0: 10여 년전고 정두원 당시 한나라당 의원이 이런 트윗을 올렸습니다. 임시 투자 세액 공제 일모를 앞두고 대기업들이 국회 기획재정위원회 의원들을 상대로 지금 맹렬히 맹렬히 로비 중이다. 임시 투자 세액 공제란 건 기업이 투자한 만큼 세금을 깎아주자는 제도로 1982년에 딱 1년만 도입됐던 말 그대로 임시 제도였습니다. 그렇지만 임시였던 이 제도는 계속 연장돼서 40년이 지난 지금도 이름만 통합투자세공제라고 바뀌었을 뿐 여전히 남아있습니다. 대부분 투자 여력이 있는 재벌 대기업들이 받아갑니다. 직장인들이 연말 정산받는 것처럼 기업도 투자 많이 했다고 또 고용 늘렸다고 해서 이것저것 여러가지로 세공제를 받습니다. 이 때문에 현재 법인세율은 25%지만 실제 내는 세금 즉 실효세율은 이보다 훨씬 낮습니다 우리나라에서 가장 많은 이익을 내는 삼성전자의 실효세율이 한때 인천의 주물공장보다도 낮았던 적도 있었습니다. 어제 국회에서 신임 국세청장은 정부가 지금 추진하는 대로 법인세를 낮추면 일부 대기업들의 실효세율은 중소기업보다도 낮아진다고 답변했습니다. 세금은 누군가를 깎아주면 반드시 그만큼 다른 누군가에게서 더 거둬야 합니다. 지난해 10대 재벌 대기업이 회사에 쌓아둔 사내유보금은 906조 원에 달했는데 뭐 코로나로 다들 어려웠다는 그전에보다도 오히려 36조 원이나 더 늘어났습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 타이틀을 달고 세 번째 위기 세 번째 기회라는 책이 발간됐습니다. 홍사원의 경제쇼에 출연하는 경제 전문가 8명과 나눈 대담을 담았는데 이번 주 금요일까지 매일 세분씩 지금 추첨해서 드리고 있습니다. 세계 경제의 흐름을 파악하고 경제 위기의 풍랑을 헤쳐나갈 수 있는 지혜를 담은 책. 세 번째 위기, 세 번째 기회를 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 총 상금 6천만 원이 걸린 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 사연 계속 받고 있습니다. 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 사연 올려주시면 되는데 대상이 2천만 원 최우수상 500만 원또 매월 장려상 50만 원씩 상금이 주어집니다. 사연의 진정성만 있으면 당첨 가능성 매우 높습니다. 자, 오늘 경제수 시작하겠습니다. 시 일본의 1인당 GDP가 조만간 한국에 역전당할 것이다. 또, 일본의 엔조정책이 일본을 한국보다 가난해지게 만들었다. 이런 분석 나오고 있습니다. 어떤 상황인지 좀 살펴보겠습니다. 박상준, 일본 와세다 대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 일본이 가난해, 한국보다 가난해졌다. 뭐, 일본 경제지 칼럼이 이 기사 제목이었거든요. 뭐, 한국 언론에서도 좀 자주 소개되는데 실제로 그런 건지 어떤 근거가 있는 건지.
1: 네, 그뭐 구매력 기준으로 하면은 이미 2020년에 그 이전에 뭐 역전이 돼가지고 2020년 데이터를 제가 봤을 때그 세계은행 데이터인데 구매력 기준 하면은 한국이 2020년에 5%가 더 높았어요. 한국 사람이 재화 서비스를 5% 더살수 있다는 얘기고요. 그런데 2021년 데이터를 보니까 또 이게 8% 한국이 더 높더라고요. 예. 그러니까 아. 구매력을 기준으로 하면은 한국의 1인당 GDP가 더 높은 것이 사실고요. 그런데 아. 또 같은 세계은행 그 데이터에서 명목 GDP 그러니까 예. 이건 구매력이 아니라 그냥 우리가 받는 그 GDP 그소 우리가 받는 월급 같은 거 생각하시면 되는데요. 이 명목 GDP를 봤을 때는 일본이 2021년에 한국보다 13%가 더 높아요.
2: 예. 네, 작년에
1: 13퍼센트가 더 높은데 예. 이 명목 GDP는 뭐에 의해서 바뀌냐면은 실질 GDP, 실질적으로 얼마나 경제가 성장했느냐 하는 음. 거하고, 그 다음에 물가 상승률, 예. 그 다음에 또 환율, 환율. 이세 개에 의해서 아. 결정이 되는데, 그렇죠. 예. 이세 개에서 각각 3퍼센트, 3퍼센트, 4퍼센트 정도만 그 4퍼센트 포인트 정도만 음. 한국이 일본보다 더 빨리 성장을 하게 되면은 예. 그러면은 그 역전된다. 네, 역전이 되죠. 아, 3% 아, 3% 4%까지도 안 가겠네요. 아. 어, 뭐 2.5% 2.5% 아. 2.5% 그 정도만 한국이 더 성장을 해도 예. 이게 역전이 될수 있어요. 역전이 예. 어, 될 수도 있죠. 아.
0: 그럼 아직은 역전이 된건 아니군요, 그러니까
1: 네, 2021년 데이터까지는 역전이 안 됐는데요. 예. 2022년에 예. 뭐 환율이 어떻게 될지 저희가 지금 현재로서는 잘알수 없잖아요. 예. 그러니까 환율이라든가 물가상승률 이런 걸 봤을 때. 2022년이나 2023년에 음. 그렇게 될 수도 있는데 다른 건 몰라도 실질 GDP는 한국이 성장률이 더 높을 것 같고요. 아, 아. 근데 그건 차이가 많이 안날
2: 거예요.
1: 예. 1% 포인트 정도. 물가 상승률은 확실히 한국이 높을 거예요. 일본은 아. 지금 물가 상승률이 뭐 2% 조금 넘는 정도밖에 안 되니까요. 예. 그런데 이제 그 다음이 이제 환율인데 예. 이 환율이 어떻게 될지는 워낙 등락이 음. 지금 심하니까. 예.
0: 그럼 아까 그 일본보다 그 실질 구매력 기준으로 해서는 네. 한국이 지금 앞섰다고 했잖아요. 네. 그 말은 다시 말해서 한국 사람들이 일본 사람들보다 좀 여유가 생겼다는 거 아니에요?
1: 네, 그렇습니다. 물건 살수 있는. 네, 그렇습니다. 그럼 그게 네.
0: 일본은 흔히들 그렇게 말하거든요. 음. 임금이 거의 오르질 않는다. 네. 뭐 80년대나 지금이나 그렇게 크게 차이 안 난다. 네. 일금, 일본은 임금이 왜 그렇게 오르질 않는 거예요? 사장님들이 좀 짠가? <웃음> <웃음> 네. 그 임금 수준도
1: 보면은 네. 아까 제가 말씀드린 GDP 데이터는 세계은행 데이터고요. 임금 수준은 제가 OECD 데이터를 찾아봤는데 2021년에 그 한국이 44,813 아, 4 그리고 일본이 48,49로 임금도 2021년에 한국이 9.7%가 높아요. 평균 임금. 근로자 평균 임금이 한국이이 높은데. 일본은 97년에 맥스 맥스멈 임금이 어. 가장 높이 올라간 것이 97년이었고요. 1997년 그때부터 임금이 계속 이제 지속적으로 떨어지고 떨어진 다음에 정체되다가 2013년부터. 올르기 시작해서 2018년 음. 19년까지 올랐죠. 예. 그다음에 다시 정체됐는데, 2013년부터 올라서 2018년 19년 그 올랐을 때도 과거 97년에 그 높았던 수준을 회복하지 못했어요. 음. 그보다 낮은 수준인데 일본은 왜 이렇게 임금이 낮으냐면은 네. 우선 일본은 수요가 강하지 않은 나라예요. 그 물건을 살려는 수요가 뭔가를 왜냐하면은. 일본은 고령화 사회이기 때문에 예. 노인들이 많거든요. 예. 예. 노인들이 많은데 이분들은 수요가 강하지 않아요. 예. 아, 그렇 예. 그래서 수요가 강하지 않은 나라니까 일본은 오랫동안 디플레이션을 겪은 거예요. 그렇죠. 그러니까 그게 유명하잖아요. 예. 그러니까 물가 임금을 올릴 때는 노동조합도 그 근거가 물가가 2% 올렸으니까 예. 우리는 적어도 뭐 생산성 증가까지 생각을 한다면은 뭐 4% 예. 올려야 된다. 이런 식인데 일본에서는 99년에서부터 2001년 사이 그다음에 2009년, 10년 그때 굉장히 많은 기업이 도산을 했어요. 예. 그때가 이제 유명한 뭐 취업 빙학이라든가 음. 그 시기인데 그때 기업들이 도산하면서 99년부터 2001년 이때 기업이 도산하면서 많은 노동자가 해고가 되고 실업률이 올라가고 청년들이 취업이 안 되고 취업 예. 빙학이 예. 거고 하면서 그때부터 거의 한 10년 넘는 기간 동안에 예. 노동조합도 기업도 목표가 고용을 유지하는 거였어요. 음. 그니까 노동조합이 임금 상승을 요구하지 않았어요. 그래서 2012년이나 13년에 경기가 좋아져 가지고 임금이 그때 드디어 올랐거든요. 예. 또 임금이 오르지 않는 것이 문제라는 것을 일본 사람들이 깨닫게 됐습니다. 예. 임금이 오르지 않으니까 소비도 위축되고. 예. 네, 그래서 그동안은 고용 안정에 굉장히 방점을 뒀는데 예. 이제 임금도 올려야 된다 하는 목소리가 나오면서 또 경제가 2013년부터 좋아지니까 예. 2012년 14년 14년 이때 임금을 올리기 시작했는데 예. 그때 저도 놀란 것이 일본 신문에서 어떤 기업이 이제 올해 임금을 올린다. 이런 기사를 올리면서 12년 만에 처음 뭐 15년 만에 처음으로 그 기업이 임금을 올린다는 거예요. 예. 저도 깜짝 놀랐는데 그런 식으로 고용을 유지하기 위해서 임금을 올리지 않는 회사가 생존하기 위해서 임금을 올리지 않는 그런 전략을 기업과 노동단체가 동시 추구를 한 거예요.
0: 노동 단체도 그럼 그거에 대해서 다 동의를 하는 거예요? 네, 우리 네, 임금 안 올려 줘도 좋다. 네, 고용만 네. 유지할 수 있으면. 그렇습니다.
1: 네. 그렇게 됐고 그 다음에 그 임금이 오를 때도 일본은 굉장히 그 노동 단체하고 경영자 단체가 쉽게 협상을 해요. 그러니까 음. 크게 어떤 뭐그 분쟁 같은 게 없이 네. 서로 협상이 잘 되는 편이고 또 최근에 일본에서 그 최저 임금을 뭐 3% 올렸다. 그래서 네. 이 3%가 얼마 안돼 보이지만, 일본에서, 일본 치고는 꽤 많이 올렸다. 이런 뉴스도 예. 나오고 했는데, 그 최저임금을 올릴 때도 한국에서는 막진통의 진통을 겪잖아요. 예. 서로. 근데 일본에서는. 사기가 되는
0: 적이 예. 거의 없습니다. 예. 예. 예.
1: 일본에서는 그것도 진통 없이 그냥 비교적 스무스하게 예. 올라가는 편이거든요. 예. 그러니까, 일본 사람들이 너무 지쳤죠. 그때 경제가 많이 안 좋고, 잃어버린 아유. 10년, 20년을 하면서. 예. 그래서 일본 사람들이 지금 추구하는 것은 안정이거든요. 아, 어, 그러니까 예. 어, 많은 일본의 젊은이들이 그 지금이 좋다고 생각을 해요. 그러니까 지금이 네 과거처럼 조팬 넘벌 원이라든가 예. 막 어떻게 뭐 세계에서 어떻게 한다 예. 이게 아니고 어, 지금이 선진국이니까 우리는 지금이 좋으니까 지금의 이 수준에서 우리는 좋다. 예. 나한테 직업이 주어지고 예. 내가 내 삶을 살수 있고. 내가 살수 있는 집이 있고, 예. 그러면은 뭐, 별 문제가 없다, 이렇게 생각하기 때문에, 그렇게 임금을 올리는 려 노력이 없는데, 하지만은, 음. 이게 임금이 오르지 않는 게 일본 경제에 좋지 않다는 많은 그 지적이 있었기 때문에, 예. 지금 현재 일본에서는 이게 이슈예요. 임금을 음. 올려야 된다는 것이. 임금을 올린다. 네, 그래가지고, 예. 2013년대 임금을 올릴 때도 우선 정치권에서 예. 임금 을 올려야 된다. 지금, 엔 예. 저가 되고 기업의 실적이 많이 좋아졌으니까, 임금을 아. 올려야 된다고 했고, 예. 또 경단년 같은 곳에서 우리나라 정경영과 비슷한, 거기서도, 아, 우리도 그걸 이해하고 있다. 예. 임금 올리려고 한다. 그래서 올렸었고, 근데 이번에 기시다 총리 지난번에 음. 그중의원 선거가 있었잖아요. 예. 그 선거 직후에도 선거가 끝나면 이제, 아, 당신네들이 또 선거에 이겼으니까 어떤 정책을 펴려고 하느냐. 라는 네. 거 하고 네. 또 야당에다도 자 당신들이 지금 야당인데 당신들 어떤 식으로 해가지고 이 여당에 대해서 그 대결을 하겠느냐 뭐 여당을 비판하겠느냐 하는 네. 걸 나오면은 제일 크게 나오는 것이 개헌 음. 그 정치적으로 이게 가장 크죠 개헌은 어떻게 네. 할 것이냐 근데 경제 문제에 관해서는 모든 언론이 묻는 것이 임금을 올릴 수 있는 어떤 정책을 당신들은 가지고 있느냐 임금 올리려고 하는 것이냐 네. 우리 임금 올려야 되지 않느냐 이걸 묻고 있고. 정치권에서도 임금 올려야 된다 전부 다 임금 올려야 된다 얘기를 하고 있으니까 지금 임금을 올려야 된다는 노력은 일본에서 이제 하려고 하죠. 이게 문제라는 걸 인식을 하고 있어서.
0: 그럼 기업들은? 재계에서는 그거에 대해서 임금을 올린다는 것에 대해서 쿨하게 받아들입니까? 동의합니까?
1: 네. 그렇습니다. 왜냐하면 일본의 그 경험인데 예. 처음에 일본이 90년, 91년에 버블이 붕괴되고 나서 예. 그 뒤에 10년 정도의 기간 동안에 일본 사람들이 버블이 붕괴됐다는 것을 생각을 못했어요. 예. 아. 그 이전에 경제가 좋았던 것이 버블이라는 생각을 못했고 음. 그래서 일시적인 경기 후퇴라고 생각을 했어요. 예. 그런데 경제가 10년이나 안 좋고. 선진국에서는 경험하지 못한 디플레이션이 네. 찾아오고 굉장히 안 좋으니까 노벨 경제학상을 받은 그런 사람들조차 이제 일본 경제 뛰어든 거예요 여기에 대해서 음. 논문을 막 쓰고 음. 하면서 문제를 막 분석을 하고 예. 하다가 그때 일본에서 뭐 연공서열이라든가 종신고용이라든가 네. 굉장히 일본에는 또그 관계를 중요시 해 가지고 예. 은행에서 그 대출금을 상환을 못하는 기업들을 대출 중지를 못하고 계속해서 대출을 연장하면서 음. 은행마저 위험해지고 예. 이런 것들이 일본의 문제다. 그래서 효율성이 너무 없다, 일본 경제는. 음. 그래서 그때는 과거 80년대에 저팬넘버원해서 no. 미국 학자들이 일본을 배우자 했던 것처럼 이제 90년을 지나고 나서 2000년이 되니까 2000년대가 되니까 예. 일본에서 미국을 배우자. 이게 붐이 일어난 거예요. 예. 그래서 2001년에 코이즈미가 성역 없는 개혁을 그 외쳤을 음. 때 그때 이제 많이 한 것이 우정 민영화라든가 효율성을 중시하는 거였어요. 예. 그래 가지고 기업들도 이제는 종신 고용 이런 것이 아니라 노동 유연화하고 아. 효율성을 키우자. 그래서 효율성을 키우면서 그때 일본 기업들이 좋아진 시기가 있었습니다. 예. 시기가 있었는데 다시 또 세계 경제 위기가 2009년에 오고 2020 2011년에 동일본 대지진이 오고 하면서 일본이 어려워지면서 또다시 이번에는 음. 아, 우리가 너무 효율성만 강조하다 보니까 이 고용 안정이 무너지고 또그 사람들이 노후에 대해 불안해지고 예. 하다 보니까 오히려 소비를 안 하게 되고 그럼 기업도 투자를 안 하게 되고 이것도 문제다 해가지고 음. 그 뒤에 2013년부터는 이게 공감이 된 거예요 일본 사회 전체가. 예. 그러니까 2013년이니까 이제 잃어버린 20년이 지나고 나서 예. 잃어버린 20년이 지난 다음에 일본에서 깨달은 것은 아 미국식 그 효율성도 아니고 과거 일본이 가졌던 그런 안정 추구도 아니고. 예. 그 중간에 어딘가 일본을 위한 길이 있다라는 것이 많이 공감이 됐기 때문에 음. 지금도 여전히 재계하고 노동단체라든가 정치권은 서로 생각이 조금씩 다르죠. 예. 여당과 야당의 음. 생각이 조금씩 다른데 그게 굉장히 가까워졌어요. 음. 그러니까 재계와 노동단체가 추구하는 것이 굉장히 가까우니까 큰 차이가 없으니까 그렇군요. 협약을 할때 쉽게 나가는 거죠.
0: 그런데 지금 일본은 그러니까 말씀하신 대로 장기 침체 이상하게 인플레가 물가가 안 올랐잖아요. 네. 계속 디플레이션에서 계속 고통을 받았잖아요. 네. 네. 그래서 어떻게든 뭐 인플레를 좀 유발하려고 엔저 네. 그, 그 계속 정책 피고 그랬는데 지금은 인플레가 물가가 조금씩 오르잖아요. 뭐 물론 네. 다른 우리나라나 미국에 비하면 뭐 아무것도 아니지만 2% <웃음> 정도까지 인플레가 지 올라갔다면서요. 예, 예. 근데 임금 올리, 인상하면 이제 인플레율이 더 올라갈 텐데. 네. 그러면 지금 다들 알고 는 일본은 네. 국가 부채가 워낙 크니까 아 네. 어, 인플레가 올라가면은 네. 금리를 이거 손을 대야 되는데 네. 손을 댈 수가 있겠느냐 그 네. 걱정이 지금 드는 거잖아요. 맞습니다. 어, 네. 그럼 급그 그 임금을 올리면은 네. 물론 임 임금이 인플레를 전적으로 다그 건드리는 건 아니지만은 네. 큰 역할을 하잖아요. 네. 그럼 그 금리를 올릴 수도 없는데 네. 괜찮은 건지. 네. 그러니까 일본은 인플레이션은
1: 지금 걱정을 안 해요. 왜냐면은 예. 일본은 특이하게도 디플레이션으로 너무 고통을 받았고 네. 항상 인플레이션이 겨우 2% 됐나 하면은 예. 다시 또 디플레이션이 오고 예. 이 경험을 수차례 반복을 한 거예요. 예. 그러니까 지금의 2% 인플레이션도 말씀하신 대로 전 세계에서 가장 낮은 수준이거든요. 그렇죠. 예. 그러니까. 인플레이션이 더 오면 어떡하나 이 걱정은 하지 않아요. 그래서 임금을 올려야 된다는 거에 대해서는 사회 전체가 공감을 가지고 있어요. 임금을 올리려고 하고 이 임금을 올림으로 해서 인플레이션이 더 발생한다고 하더라도 그게 뭐 그렇게 다른 나라에 비하면 정말 조족 지열이니까 그거는 겁내지 않는데 자 그러면은 양적 완화를 멈춰야 되는가. 음. 이 인플레이션 보다도 일본에서는 지금 엔저가 너무 급속하게 이루어져 가지고 예. 이게 오히려 일본 기업의 해가 될수 있다. 라는 예. 얘기가 나오기 때문에 이 엔저가 급속하게 이루어진 배경에는 미국에서 계속해서 금리를 올리는데 음. 일본은 안 올리니까 예. 이것 때문에 일본도 양적완화에서 이제 출구정책을 써야 되는가 금축으로 네 어. 금리를 올려야 되는가 하는 네. 논쟁은 있는데 예. 여기에 대해서 말씀하신 대로 금리를 올린다는 거는 정부 재정에 굉장한 부담이 되거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 계속해서 일본 은행은 금리는 올리지 않는다. 우리는 양적완화를 계속해서 추구한다. 이렇게 얘기를 하고
0: 있습니다. 양적완화를 계속 추구하면 돈을 계속 찍겠다는 거잖아요. 찍어서 네. 시장에 풀면은. 네. 당연히 엔화의 가치는 떨어질 수밖에 없을 거 아니에요
1: 그런데 지금까지 그~ 양적 완화를 계속하면서 엔화가 아, 예. (120엔까지도) 갔다가 예. 양적 완화를 전혀 그~ 줄이질 않았는데 예. 출구 정책을 전혀 쓰지 않은 상태에서도 엔화 가치가 또다시 (105엔까지) 또 강세가 된 적이 있었거든요. 예. 그 다음에 지금은 정말로 일본은 가만히 있는데 전 세계가 금리를 올리고 있으니까 아. 그엔화가또 다시 130을 깨고 35를 깨고 예. 130, 막 8, 139, 이거 아. 140 깨지는 것이 아닌가 하는 얘기까지 나왔을 때 일본 은행하고 금융청하고 재무성이 같이 공동으로 예. 지금의 엔저는 너무 급속하다, 위험하다라는 아. 이제 얘기를 할 정도로 이렇게 됐는데 그리고 나서 일본에, 아, 미국에서 지금 그또 어 인플레이션이 심하고 하니까 음. FRB에서 뭐빅 스텝에서 저한트 스텝 이렇게 예. 막 가고 했었는데 예. 그러다 보니까 1분기 2분기 연속해서 GDP 성장률이 마이너스다. 일, 미국에서 이런 뉴스가 나왔거든요. 예. 그러면은 예. GDP 성장 미국에서는 이 금리를 결정할 때 음. 가장 그 중요시 여기는 것이 제가 정말 이 견해 동의하고 음. 어그 연준 의장일 때 지금의 옐런 재무장관이 연준 의장일 때 예. 연준의 보고서에서 항상 그 옐런 의장이 그걸 강조했어요. 네. 어, 고용 때문에 고통받는 사람들이 있는 한해는 우리는 양적 하나를 계속한다. 음. 그래서 고용이 안정돼야 그때 네. 우리는 비로소 출구 정책을 쓴다. 네. 미국에서 정말 고용이 안정이 됐거든요. 네. 되고 나서 출구 정책을 쓰기 시작했어요. 아. 그런데 그런 기조를 가지고 있는 옐런 그그 그 FRB 의장이 지금은 이제 재무장관이거든요. 네. 그런데 미국에서 GDP가 마이너스 마이너스가 돼도 그옐런 장관이 아직 고용은 안정돼 있다. 음. 그러니까 우리는 고용 때문에 그 출구 정책을 쓰는 거를 걱정할 필요는 없다. 음. 지금은 인플레이션 이더 문제다.라고는 예. 했지만은 예. 시장에서는 GDP가 2분기 연속 마이너스면은 고용에도 뭔가 흔들릴 수 있지 않을까 고용도 경기 침체가 올 거니까. 네네네. 예. 그렇게 되면은 또 다시 이 빅스텝 자연스텝은. 어렵다. 네. 이렇게 네. 인식이 또 바뀌니까 순식간에 엔화가 138엔에서 131엔으로 또 내려가 버렸어요. 네.
2: 그러니까
1: 엔화는 항상 이렇게 강세가 될 파워를 가지고 있어요. 제가 네. 이 홍사원의 음. 경제쇼나 다른 거에서도 말씀을 드렸지만 은 지금 일본이 가지고 있는 대외 순자산이라는 거는 전 세계에서 가장 큰 그렇죠. 수준이거든요. 네. 그러니까 일본은 이상하게도 고베 대지진이 있었을 때 네. 그런 큰 경제적 충격이 오면은 경제가 나빠지니까 당연히 통화가 약화된다고 사람들은 생각하거든요. 예. 그리고 또 동일본 대지진이 왔을 때도 예. 그러면 통화가 약해져야 되는데 그때 복구를 위해서 해외에 있는 그 자산에서 발생하는 소득을 일거에 일본으로 들여오니까 일본 엔화가 그 일시적으로 강세를 보이는 거예요. 그러니까 엔화는 약세가 되다가도 어떤 동기가 생기면은 워낙 해외에서 기다리고 있는 돈이 많다 보니까 그게 일본으로 들어오면은 강세가 돼버려요. 그러니까 투자가들이 굉장히 겁내하는 거예요, 이거를.
2: 음. 그러니까
1: 이그셀그 그 포지션을 잡기가 그러니까 선물시장이나 이런 데서 엔화를 투매하거나 했다가, 어 예. 그랬다가 과거에 손해 본 투자가들이 많거든요. 해외 투자가들이 그렇기 때문에 이걸 겁내하기 때문에 이 일본 은행에서도 계속 메시지를 지금의 엔화는 너무 급격하게 절하가 됐다. 위험하다. 아 어, 지금 이게 정상적인 수준이 아니다는 메시지만 내면서 이 메시지로 시장을 진정시키려고만 하고 금리를 올리지는 않는 거예요 금리를 올리지 않아도 엔화는 어~ 어느 수준까지는 버틸 수 있는 힘이 있다고 지금 일본은행은 믿고 믿는다고도 할수 있고 희망을 그
0: 메시지만으로네네 네. 아니 모든 게 돈이든 물건이든 네. 많아지면은 가치가 무슨 떨어지는 거잖아요 무슨 가치 네. 되는 거잖아요 네, 네, 네. 근데 일본은 그 엔화는 계속 지금도 찍어내는데 이 미국이 잠깐 뭐야 이거 이제 경기 침체 우려해야 되는 거 아니야? 그러니까 금리 인상 급격하게 하면 안될것 같은데 그그 시장의 어떤 그 인식만으로 엔화 자체가 찍어내는데도 가치가 다시 올라갈 수 있다. 자 그러면은 뭐 그렇게 일본 참 희한합니다. 그러니까 그런 면에서 보면 이해할 수가 뭐 상식적으로는 잘안 되는데. 일본이 어쨌든 지금 물가상승률이 2%까지 올라온 거잖아요. 2% 좀 넘었어요. 아, 그래. 네. 옛날에는 정말 1%도 안 되고 2% 올라가는 게 소원이었잖아요. 네,
1: 마이너스일 때도 아. 많았죠.
0: 그런데 만약 물가상승률이 네. 2%를 넘어서 지금 3%, 4%까지 만약 올라간다면 네. 그래도 버틸 수 있습니까?
1: 네, 물가 상승률 3% 4%는 일본은 오히려 그거는 걱정을 안할 거예요. 지금 임금을 올리는데 혹시라도 임금 때문에 인플레이션은 어떡하나 하는 예. 논의가 전혀 없어요. 그러니까 사회 전체가 임금을 올려야 된다는 거에 동의를 해요. 예. 일본은 그러니까 음. 인플레이션은 겁내하지 않아요. 예. 제가 말씀드린 것처럼. 갑작스러운 엔저. 왜냐하면 예. 지금 전 세계의 그 유가라든가 이런 게 너무 높으니까 예. 엔저가 일본 사람들한테 고통이 되거든요. 예. 그래서 이 갑작스러운 엔저. 이게 일본에는 굉장히 이게 문제지 인플레이션은 지금 겁내하지 않아요.
0: 아니, 물가 상승률이 예를 들어서 네. 3%, 4%가 됐으면 은임금도 네, 네. 올려줘야 될거 아니에요. 네, 네. 살수 있는 여력이 있어야 되니까. 네, 네. 그러면 당연히 그 인플레가 생기는 거고 네, 네. 그러면 은 아. 금리로다가 그걸 갖다가 다른 나라랑 상식적으로 다 모든 나라가 금리로다가 조정을 해서 금리를 올려서 그 비율을 이제 다시 낮춰주는 네. 그 역할에 대한 그 일본은 그게 필요 없이 그냥 항구적으로 계속될 수가 있는 거예요 그러면은 그 네. 상태가 네. 그
1: 항구적으로 영원히는 안 되죠 예. 하지만은 양적 완화라는 거는 언제 끝낸다는 메시지를 줘버리면은 그때 예. 이미 출구 정책이 시작이 된 거예요 예. 그러니까 양적 완화는 하고 있는 동안에는 그 언제 끝낸다는 메시지를 주지 않는 것. 그게 예. 양적 완화. 예. 이게 폴크루거만이 처음으로 양적 완화를 주창했을 때 예. 그때 한 아이디어거든요. 예. 그러니까 지금은 그런 상태인데 모든 사람이 영원히 될수 있다고 믿지 않죠. 그런데 예. 그 제가 말씀드린 것처럼 일본은 일본 경제는 그 90% 중반에서부터 생산 가능 연령 인구가 감소하기 시작했고 예. 그 뒤에는 인구 자체가 감소하고 예. 고령화도 전 세계가 경험해 보지 못한 고령화를 겪었고요. 음. 버블도 마찬가지고 그리고 우리가 그 경제학 교과서에서만 이론적으로만 존재한다고 배웠던 유동성 함정을 전 세계에서 음. 유일하게 겪은 나라고요. 음. 그래서 양적 완화를 전 세계에서 가장 먼저 했고 이 양적 완화를 함으로써 양적 완화의 토대를 미국과 유로와 영국에다가 준 거죠. 그래서 일본을 카피해서 이 나라들이 2009년에 양적 완화를 한 것이고요. 예. 네, 이런 식이기 때문에 어떤 의미에서 경제적 교과서의 상식을 파괴하는 것들이 계속 일어난 나라예요. 그렇기 때문에 일본을 이제 많은 학자들이 달려들어서 연구를
0: 하는 것이죠. 그러면은 일본 엔저, 아베노믹스가 엔저로다가 계속 우리가 그 수출 대기업들을 갖다가 좀그 경쟁에서 국부를 채운다라고 하는 거는 좋게 말해서 그런 거지 쉽게 말하면 엔화 가치를 갖다 떨, 자국 통화 가치를 떨어뜨린다는 거는 계속 우리 저성장으로 가자. 저성장으로 이어가자. 버티자. 그리고 다 같이 그냥 가난하게 살자. 이 얘기나 마찬가지잖아요.
1: 어, 그렇진 않습니다. 어. 네, 그렇지 않고. 그러니까 양적 완화에 대해서 그 오해가 많으세요. 근데이 예. 양적 완화가 의외로 어려워요. 예. 양적 완화라는 것 자체가. 예. 양적 완화라는 것 자체가 폴 크루그만이 처음에 내놨을 때는 예. 이게 폴 크루그만이 아니었으면 다 미쳤다고 했을 거예요. 예. 근데 이게 폴 크루 아니었기 때문에 사람들이 귀를 기울인 거예요 예. 이게 뭔가 하고 예. 3년 동안 논쟁을 하다가 일본에서 아 한번 해보자 해 가지고 예. 한 거거든요 예. 양적 완화의 목표는 엔 저가 아니에요 어느 나라나 예. 왜냐면은 미국에서 엄청난 양적 완화를 했지만은 달러가 약해지지 않았어요
2: 그러니까
1: 유로도 마찬가지죠 양적 완화가 통화를 약하게 하는 것이 아니라 양적 완화의 본래의 목표는 미국에서 2009년에 양적 완화를 했을 때도 마찬가지고요. 예. 그 달러 가치가 상승해가지고 자기네의 무역 그 흑자가 침해를 받으면 무역 적자가 커지면 은 이건 좋지는 않지만 예. 왜 양적 완화를 하냐면 은 디플레이션을 한번 겪어보니까 예. 이디플레이션 정말 무섭다. 일본을 예. 보니까 양적 완화를 함으로써 이 디플레이션을 막자는 거예요. 예. 디플레이션이 안 일어나도록. 예. 근데이 양적 완화의 부작용이 이제 그 통화 가치가 폭락할 수 있는 것이죠. 양적완화 때문에. 아아. 그래서 일본에서도 통화 가 일본 그 통화가 폭락할 수 있으니까 예. 양적완화는 안 된다는 반대가 굉장히 많았고요. 예. 그러나 2001년부터 2006년까지 양적완화를 했더니 엔화 가치가 내려갔지만. 일본 기업에 도움이 될 정도까지만 내려간 거예요, 그 당시에. 그래서 그 당시에 일본 기업 실적이 굉장히 좋아졌어요. 부작용이 별로 없었어요. 없고 넘어갔어요. 2013년부터 또, 아, 그리고 2009년부터 그 주요 통화죠. 그 파운드하고 유로하고 달러가 양적 완화를 시작했는데, 2009년도에 일본만 안한 거예요. 예. 일본만 아, 아. 그랬더니 일본에서는 무서운 엔 고가 발생을 해버린 거예요. 음. 그일 달러당 76엔까지 가는 일본 기업들이 뭐 버틸 수 없을 정도로 그래가지고 그때 도요타도 리콜 사태라든가 다른 것도 겹쳤지만 2008년도에 처음으로 영업 적자를 도태한 그 기업이 예. 그 영업자를 냈었고 일본 아까도 말씀드렸지만 2009년 10년 11년 이때 일본 기업들이 굉장히 무너진 기업도 많고요. 예. 또 실적이 뭐 사상 그 최악의 실적을 낸 기업들도 많고요. 이렇게 됐을 때또 다시 아 다른 나라 다른 주요 통화는 양적완을 안 했는데 예. 우리만 안한게또 정책적 으로 실수였다. 예. 해가지고 2013년부터 4년 늦게 일본은 뛰어들어서 양적완을 한 거예요. 예. 해가지고 다시 엔저가 유도가 됐어요. 엔저가 유도가 됐는데 120엔정 N까지 갈그 정도에서는 일본 기업 실적이 굉장히 좋아지고 일본에 해가 없었어요. 음. 그니까 120엔 정도면은 그냥 좋은 거예요, 어 좋은 거. 그랬는데 지금은 문제가 이제 다른 메이저 통화가 출구 정책을 해버린 거예요. 음. 근데 일본은 4년 늦게 뛰어들었으니까 예. 4년 늦게 출구 정책을 하면 좋은데 예. 다른 세계가 그 출구 정책 을 이미 해버리니까 예. 과거에 다른 세계가 양적 완화를 할때 일본만 안할때 음. 일본 엔화가 76엔까지 가는 고통의 시간이 있었는데 예. <웃음> 예전은 반대로 남들이 뛰어나갔는데 예. 일본만 하고 있으니까. 엔화가 막 지금 엄청 약세가 되는 거예요 예. 근데 이거를 일본에서는 뭐 (125엔) 정도까지는 어, 정상이라고 생각을 해요. 예. 그리고 저도 계산을 해봤거든요. 제가 그 지금 하는 그 논문 쓰고 있는 논문이 그 다섯 개 메이저 통화에 중국의 랩밍비까지 합해가지고 다섯 개 통화에 얼마나 고평가됐고 얼마나 저평가됐는가. 제, 그러니까 그, 논문이 완성된 건 아니지만 지금 현재의 결과로는 엔화가 지금 현재 한 10에서 15% 정도는 저평가된 거로 그제 계산에 나오더라고요. 예. 이걸 역으로 얘기하면은 120엔 정도면은 괜찮다는 거예요. 그 정도는 뭐 정상이라는 얘기니까 일본에서는 지금 120엔에서 많이 벗어나가지고 거의 140엔까지 갔으니까 그때는 일본에서는 굉장히 막 일본 정부에서 지금 안 좋다 우려마다 얘기를 했지만은 음. 어이 양적 완화가 어느 통화를 폭락을 시켜가지고. 과거에 다른 나라에 있었던 정말 통화의 엄청난 폭락, 그거로 인한 막 굉장한 인플레이션, 그래서 결국은 하이퍼 인플레이션, 국가 기간이 무너질 정도의 위험성, 이런 거에 대해서 많은 뭐버냉키라든가 옐런이라든가 아니면은 그폴 크루건이 거기까지 사태가 엔화는 오지 않을 것이다. 라고 해서 양적 완화를그 이론적으로 해보라고 했기 때문에 아직은 그게 일어나지 않은 거예요, 일본에서.
0: 아니, 그런데. 과거 2008년 금융위기나 이럴 때 돈을 풀어도 문제가 없었던 거는 그때하고 지금은 상황이 다릅니다. 그때는 돈을 푸는, 풀어도 인플레가 발생하지 않았잖아요. 물가 오르지 않았습니다. 왜냐하면 그때는 전세계가 철저하게 세계화가 돼서 돈을 아무리 풀어도 슈퍼마켓의 물건은 항상 싸게 공급할 수 있는 지구상에 어디선가 싸게 공급 만들어서 납품해 줄수 있는 그 체계가 있었거든요. 지금은 그게 끊어졌지 않습니까? 지금은 돈을 풀면 무조건 물가가 오르게 돼 있고 경기는 과열되게 돼 있잖아요. 그런데 일본만 그게 예외가 될 수가 있느냐. 일본도 어쨌든 전 세계 같이 그 공급망의 사슬의 한 체인 중에 하나인데 일본만 혼자서 우리는 계속 그냥 그돈 풀어도 돼. 우린 그래도 이 물가 안 올라. 그리고 아무 문제 없어. 이렇게 나가는 게 가능한 건지 저는 그게 솔직히 납득이 안 가거든요.
1: 네. 그게 위험하죠. 위험한데 네. 어, 이 문제를... 어, 일본 사람들한테 맡기시죠. 네. 우리 우리가 <웃음> 왜 이렇게 막 많은 시간을 들여서 일본의 인플레이션을 걱정하나요. 우리는 <웃음> 네. 일본을 보면서 네. 한국을 걱정하고 어. 일본을 일본의 경험을 보면서 네. 아, 한국은 어떻게 할될 것인가 이걸 고민해야 되잖아요.
0: 알겠습니다. 사실 그건 뭐맞습니다 그런데 어쨌든 이 동아시아에서 일본, 한국, 중국, 타이완이 네 나라가 어쨌든 경제적으로 유기적으로 굉장히 엮여있기 때문에 네. 사실 일본 문제를 우리가 그냥 간 건너 저 나라 괜찮을까 뭐 이렇게 볼 수만은 없기 때문에 좀 이~ 이~ 사 이~ 사안도 좀 다루는 거잖아요 <웃음> 자 그러면은 다음에 그~ 요즘 치포동맹 이거 한참 그~ 화둡니다 네. 치포동맹 미국이 제안했지만은 지금 한국 일본 대만 이렇게 네 나라가 그래서 반도체 치포잖아요 네. 어~ 일본에서는 이 치포동맹 이슈를 어떻게 다루고 있습니까 지금? 일본에서는
1: 그렇게 나쁘게 보지 않아요. 아. 왜냐하면 이것이 있기 이전에 아. 일본에서 이걸 추구를 하고 있었거든요. 예. 그러니까 이 치포동맹이라는 그런 이름이 아니라 예. 일본에서 소위 말하는 오픈 이노베이션이라고 해가지고요. 예. 일본에서 자기네가 반도체를 연구하거나 아니면 반도체 생산시설을 짓거나 할때 예. 타이완하고 미국하고 유럽의 그 기업들을 참여시키려고 노력을 많이 했어요. 예. 그래서 일본 자체도 어떤 하나의 그 그룹을 만들려고 했었고요. 그잘 아시다시피 TSMC가 그 구마모토 현에 어 공장을 건설하는데 일본 정부가 절반을 보조를 하죠. 그래가지고 소니하고 또 덴소라고 그 자동차 부품 회사인데 거기에서 출자를 해가지고 합작으로 이제 만들고요. 그 다음에 이게 만들어지면은 일본은 파운드리가 없잖아요. 음. TSMC하고 삼성이니까. 삼성이나 TSMC가 일본의 그 소재하고 장비의 수요 그 바이어가 되는 셈인데 예. 어 지금 구만부터 현아다가 TSMC 공장을 설립하면은 일본 국내에서 국내에 있는 공장에그 반도체 공장에다가 장비하고 소재를 납품을 하게 되는 거잖아요. 예. 그러면 공급망이 좀더 안정이 되겠죠. 예. 자기네 나라 안에 있으니까 예. 그런 식으로 해가지고 이미 경쟁력이 있는 소재하고 장비 쪽에서도 지금 외국의 추격이 굉장히 심하죠. 이 예. 부분은 굉장히 심하니까 예. 그 공급망을 안정시켜가지고 소재하고 장비 쪽에 좀더 안정적인 그 바이어를 제공한다 이런 어, 것이 있고요. 그다음에 또 일본에서 이제 최첨단 반도체를 연구를 해야 되잖아요. 음. 근데 삼성에서 이번에 3나노 뭐 발표도 하고 했잖아요. 예. 그리고 t m c 하고 삼성은 뭐 이미 4나노 이쪽에서 이제 예. 생산을 하고 있고요. 그러니까 일본에서는 전혀 그게 시설이 없어요. 네. 그리고 또 음. TSMC 같은 경우에도 지금 구마모토 현에서 짓고 있는 것도 어, 이 정도의 첨단 설비가 아니에요. 음. 좀 더. 그 10나노 정도라고. 네네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 10나노도 아마 안될거야 아마 예. 15 정도나. 네, 그 정도를 하고 있는데 그 일본에서 하지만 은 장비하고 자기네 소재는 3나노, 4나노 이걸 대상으로 만들어서 납품을 해야 되잖아요. 아, 예.
2: 그뭐
1: 어, 구마모토 현에 있는 뭐그 정도까지는 안 되잖아요. 예. 그러니까 장비하고 소재에서 3나노 용, 4나노 용그 어. 장비와 소재를 만드는 그 연구를 하는 데 있어서는 미국의 인텔이라든가 예. 유럽의 기업들이라든가 이, 이 기업들을 끌어들이려는 거예요. 예. 그러니까 예. 또 일본은 저는 이거는 일본이 그좀 현명했다고 할까요? 좀잘 예. 했다고 생각하는 부분이 있는데 뭐냐면은 약다고 할수 있을까요? 일본이 좀 약다 네. 할수 있는데, 과거 히토류 규제가 있었던 건 아시죠? 중국과네 예. 그때 일본의 완승으로 끝났거든요. 처음에는 일본의 완패였죠.
0: 그때 일본이 완패 아니었었나요? 아니요. 어. 네,
1: 일본의 완승이었어요. 어. 네, 일본의 완승이었는데, 예. 그, 어, 왜냐면은 하 나중에 WTO에서 그, 어, 히토류 규제가 예. WTO를 위배했다 네, 예. 해가지고, 음. 그 제재가 내려졌고요. 그다음에 또 일본에서 맹렬하게 그 개발을 한 거예요 히토류를 예. 적게 쓰는 기술들을 개발을 하고 예. 일본 상사들이 전 세계에서 히토류 광산들을 이제 사기 시작한 거예요. 예. 그래가지고 히토류 공급을 좀 안정을 시킨 거예요. 예. 그렇게 되니까 과거에는 중국에서 거의 독점하던 히토류를 예. 지금 일본에서 전 세계에서 히토류를 찾아가지고 예. 호주에서 뭐 찾고 뭐 어디 음음. 남미에서 찾고 하면서. 그럼면 히토류 생산이 많아지잖아요. 예. 히토류 가격이 당연히 떨어지겠죠. 예. 그러니까 중국의 그어 광산들, 중국의 기업들은 그걸 생각 못하고 과거 일본의 반도체 기업들이 그걸 생각 못하고 그냥 자기네 반도체가 계속해서 높은 가격에 팔릴 줄 알고 안심하고 있다가 일거에 당한 것처럼 중국의 히토류 공장들은 안심하고 있다가 갑자기 전 세계에서 히토류 물량이 많아진 거예요. 그러니까 소닉익 분기점 밑으로는. 그 내려가버린 아, 거예요. 예, 가격이. 예. 그래서 중국의 히토류 공장들이 오히려 파산을 했어요. 음, 그 뒤에. 예. 그래가지고 뭐 그리고 또 WTO 얘기는 제가 말씀드렸지만 은 일본이 그때 WTO에 재수할 때 일본만 재수한 게 아니에요. 그 중국의 행위에 대해서 중국이 유럽이나 미국에서 히토류를 수출하면서 하고 있던 점에 대해서도 미국과 유럽과 그 유럽연합과 미국과 일본이 동시에 이 문제를 가지고 WTA에 제소를 음. 한 거예요. 예. 그러니까 중국은 아. 3대 1로 싸우게 된 거예요. 예. 예. 그래가지고 이거는 일본의 완성으로 끝났어요. 음. 네, 이런 경험이 있기 때문에 일본은 중국을 그렇게 두려워하진 않아요.
2: 예. 그리고 예.
1: 중국도 일본에 대해서 한번 당했기 때문에 예. 굉장히 그 뒤로는 이런 종류의 규제를 음. 중국이 안 해요. 음. 서로 정치적으로 굉장히 불안하더라도 예. 또 당하셨다고 생각하기 때문에 이게 한 가지가 있고 일본은 중국에 대해서 예. 언제나 그어 중국과 미국으로 얘기를 안 해요. 아. 우리는 미국 편이다. 예. 누구라도 일본은 미국 편이라고 생각을 하죠. 그렇죠. 네, 일본도 아. 그렇고요. 예. 예. 그런데 일본은 모든 어, 정보 문서 그리고 저그 정책자들 정치가들의 예. 발언에서 우리는 법의 지배, 인권, 자유와 민주주의 이거의 편이다라고 하는 거예요. 음. 그러니까 예를 들어서 러시아에서 우크라이나를 침공하잖아요. 침공하는 즉시 일본은 우리는 자유와 민주주의, 어 법의 지배, 여기에 편이다라고 얘기, 거기까지만 얘기를 하는 거예요. 아, 직접적으로 네네. 표현하지 않고. 네. 여기까지만 딱 얘기를 하니까 어. 전 세계는 이게 아 미국 편이구나. 어. 아 러시아하고 뭐그 맞서겠다는 얘기구나라는 예. 걸 이해하지만 은 일본은 러시아한테 그 얘기를 안 하는 거예요. 예. 중국도 마찬가지예요. 예를 들어서 홍콩에서 그 반중 시위가 있었죠 예. 그때 그래서 미국이라든가 유럽에서 굉장히 중국의 그 개입에 대해서 비난을 예. 많이 했죠 이게 인권의 문제로 예. 해 가지고 예. 그때도 일본은 중국이 나쁘다고 한 것이 아니라 자유와 민주주의를 억압하는 것은 우리는 찬동할 수 없다라고 하면서 성명을 내는 거예요 그 동시에 어떻게 하냐면은 어~ 이, 일본 기업들은 중국 시장을 놓치려고 하지 않아요 그러니까 중국 기업과 일본 기업은 계속 돈독한 관계를 유지를 하는 거예요.
0: 그럼 그렇게 직접적으로 중국을 타겟팅하지 않았다고 해서 그 시장이 그 돈독했던 기업 관계가 끊어지진 않습니까? 그러면은
1: 네 끊어지지 않고 오히려 중국 기업들도 일본 기업들한테 우리는 잘 지낸다는 메시지를 보내요. 어. 그래서 그 일중협회라든가 중일협회라는 것이 있거든요. 근데 이 기관이 굉장히 커요. 어. 한국으로 치면은 일본의 뭐 그러니까 한국으로 치면은 삼성이라든가 현대자동차라든가 이런 거대 기업들이 이 협회에 들어가 있고요. 예. 그리고 이 협회 장을 하는 사람, 일본 측에서 장을 하는 사람은 대부분이 재계의 원로로서 굉장한 그 파워가 있는 재계 예. 인사가 되거든요. 그래가지고 코로나 있기 전까지는 매년 그 히토류 규제가 있었던 그한해 빼고 예. 코로나 전까지는 매년 그 방중 사절단을 꾸려가지고 가요. 아. 그 아, 히토류 규제가 있었을 때도 그이아 히트록 규제가 있었 그 해는 갔나요 그 해는 에 히트록 규제를 풀어달라고 음, 또 갔어요 음. 네, 이런 식으로 가가지고 그 방중 사절단이 정치인은 한 명도 그리고 정부 관료도 한 명도 안 들어가요 예. 오직 선수 기업 민간 차원에서만 가는 거예요 예. 가가지고 그쪽에서 기업인들 만나고 정치지도자들 만나면서 잘 지내자 우린 잘
0: 지내자 기업인들이 중국의 정치지도자들을 만나서 음, 네네네 우린 잘 지내자 그럼 그게 먹혀 들어갑니까
1: 네 그렇습니다 왜냐하면은 음. 지금 중국도 한국이나 일본을 무시할 수 없어요. 예. 왜냐면은 중국은 지금 고립된 상태예요. 예. 여기에서 음. 한국과 일본조차도 중국의 등을 돌리면 은 예. 중국이 쓸수 있는 카드는 사실 그렇게 많지 않아요. 예. 그러니까 음. 중국도 기업 차원에서는 지금 이렇게 정치적으로는 힘들지만 예. 우리끼리는 이공급망 이걸 깨뜨리지 말고 잘 지내자 이렇게 하고 있으니까 음. 저는 한국도 이 점은 참고할 만하다고 생각해요.
0: 그러니까, 그러니까 제가 지금 박 교수님께 네. 물어보고 싶은 게 그거거든요. 네, 네. 지금 박 교수님 말을 정리해 보면 은 일본 정부가 어, 전략이 구, 지금 누구나 다 일본은 네. 미국에 완전히 붙었네라고 네. 보고 있거든요. 그게 사실이기도 하고요. 어, 물론 그렇지만 은박 네. 교수님 말은 네. 그렇다고 해서 일본이 네. 대외적으로 구체적으로 우리는 일본, 미국 편이야. 중국 너희들하고 안 놀아. 이렇게 말하지 않는다는 거잖아요. 맞습니다. 그리고 물 밑에서는. 네. 물론 일본의 정치 쪽에서 민간 기업들을 갖다가 좀 컨트롤하는 경우도 있겠지만은 중국하고 잘 지내야 된다라고 물 밑에서는 서로 교류가 계속 왔다 갔다 하고 민간 기업들이 오히려 중국의 지도, 정치 지도자들을 만나서 설득하고 관계를 돈독하게 한다는 거잖아요. 맞습니다. 한국은 어떻게 해야 됩니까? 박 교수님 생각을 좀 일본 전문가시니까 네. 한국이 좀 어떤 스탠스를 취하는 게 맞을지. 저는 이거는 일본 카피해도 좋다고 생각합니다. 예. 그러니까
1: 한국에서도 미국 편 중국 편 따질 필요 없고 예. 중국을 그렇게 겁내지 않아도 되고요. 예. 지금 같은 상황에서. 왜냐면은 홍콩에서의 그 시위라든가 이런 예. 거 있었을 때또 대만 문제라든가 있었을 때 예. 과거 식민지 경험이 있는 한국이 예. 중국을 편들 수는 없는 거잖아요. 예. 네. 그렇기 때문에. 역시 한국 역시 우리는 자유와 민주주의를 그리고 그 지역 사람들 대만이나 예. 홍콩 사람들의 인권을 어 주시한다. 예. 그것이 침해되지 않기를 원한다. 이런 예. 얘기를 할 수가 있죠. 하지만 은 중국 측에서는 이게 기분 나쁘지는 있겠지만 은어물 예. 밑에서 기업들이 계속해서 중국과 좋은 관계를 유지하면서 우리는 공급망을 깨지 말자 예. 어, 이렇게 한다면은 중국 입장에서도 나쁘지 네. 않죠. 음. 왜냐하면은 과거 사드 때와 다르게 이번에는 중국에서 한국에 노골적으로 불만이나 불평을 하지
0: 않고 있어요. 예, 예. 이런 시각은 좀 어떻습니까? 그 우리가 지금 치포 동맹이라는 게 한국이 중국에그 수출하는 판매하는 반도체가 워낙 많기 때문에 네. 사실 일본하고는 입장이 좀 다를 수가 있긴 있어요. 맞습니다. 그런데 일본은 반도체 산업에서 사실 잃을 게 없지 않습니까? 그 1980년 한때 80년대만 해도 일본 반도체가 뭐 NEC 뭐 도시바이 반도체가 전 세계를 다뭐 독점했었으니까. 맞습니다. 그런데 그게 네. 다 무너져버렸잖아요. 네. 미국이 네. 니들 반도체 그만해라고 네. 한 거나 마찬가지잖아요. 네. 바이든 대통령이 이번에 그 얘기를 했습니다. 반도체는 미국이 발명한 거고 이제 그 발명품을 우리 집으로 데리고 올 때가 됐다라는 얘기를 저는 이 말이 매우 중요하다고 생각하거든요. 네. 어 우리가 지금 7포동맹이 중국을 지금 우려할 게 아니고 네. 과거 1980년대 일본이 미국에서 반도체 산업이 괴멸됐던 것처럼 미국의 의도가 한국과 대만에 집중돼 있는 너무 몰려있는 반도체 산업을 미국으로 다시 들어가고 이쪽에 그 어떤 기술력이나 이런 부분을 좀 낮추려고 하는 거 그런 의도는 없겠느냐 어떻습니까 박 교수님 생각은?
1: 그냥 오히려 생각... 미국을
0: 더 그러니까 지금 미국의 속셈을 더 어, 중시해야 된다 이런 얘기거든요.
1: 어, 제가 뭐가히 반도체에 네. 대해서 그 일, 일관 정책의 문제고 하니까 예. 그거를 뭐 이렇게 얘기하긴 그렇지만은 그냥 예. 제 개인 그 일본의 경험을 본 과거 반도체가 예. 무너진 일본의 경험을 봤을 때는 지금 일본에게 했던 그 미일 반도체 협정과 같은 일본에게 했던 것을 미국이 똑같이 중국에 대해서 하려고 하고 있거든요. 예. 한국에 대해서 하려는 게 아니에요. 예. 그래서 중국과 맞설려니까 미국은 유럽과 한국과 일본한테 대만한테 우리 편이 되달라는 거예요. 아. 네, 여기에서 한국이 많이, 만약 누군가의 편에 서야 한다면은 예. 한국은 그쪽 편에 서야 되죠. 예. 왜냐면 하 미국과 유럽과 일본과 대만이 합합하면은 예. 중국이 당해낼 수가 없어요. 예. 그누군가 해야 된다면은 예. 그리고 그걸로 인해 가지고 한국이 반도체 개멸될 것인가 하면 예. 그렇지 않습니다. 왜냐면은 일본도 이미 한번 당했기 때문에 그건 예. 알고 있어요. 당한 일본이 또 당하지 않을 거란걸 미국도 알고 있습니다. 예. 일본이 당하지 않는데 한국만 부셔버리겠다. 예. 한국을 부셔버릴 유인이 미국에는 없어요.
2: 예. 그러니까
1: 미국은 지금 일본도 마찬가지고 서로 하는 게 오픈 이노베이션. 예. 같이 힘을 합쳐가지고 반도체 산업을 같이 육성하자 하는 예. 것이고 예. 일본은 거기서 그 공급망에서 자기의 자리를 찾으려는 거예요. 예. 그러니까 한국에서 이번에 삼성이 그 공장을 또 짓는다고 발표했죠 미국에 계속 짓고 있고 뭐 SK도 마찬가지죠 미국에서 좋아가지고 바이든이 굉장히 뭐그 환대를 하고 한다고 하죠. 예. 삼성 공장이 미국에 있는데 삼성을 무너뜨리려고 한다. 이건 상상할 수 없습니다. 예.
0: 그러니까 그거는 뭐 걱정하지 않으셔도 돼요. 음, 그 부분은 그런데 아 미국이 그러니까 한국의 반도체 산업을 일부러 괴멸시키려고 한다. 그런 거는 뭐 가능하지 않은 일이죠. 맞습니다. 다만 그게 뭐냐면 은전 네. 세계에서 가장 안보에 중요한 반도체 산업이 한국과 타이완에 집중돼 있으니 미국 입장에서는 이두 나라가 언제까지 우리 편이 될 수가 있고 미국의 동맹으로 남아있을 수가 있겠느냐. 동맹이라는 건 항상 깨질 수가 있는 거잖아요. 그러다 보니 저두 나라가 너무 반도체 산업이 앞서 있는 거는 더군다나 태평양 건너 있는 거는 이건 안 된다. 미국 안으로 들어오고. 그리고 미국 안에서 그 기술을 모두 다실현돼야만이 된다. 왜냐하면 반도체 원천 기술은 미국이 갖고 있으니까. 이런 면에서 그러면 은 한국의 입장에서는 타이완도 마찬가지고 미국에서 모든 걸다 해야만 하는 그런 상황이 벌어지는 거 아닌가.
1: 이거를 현실적으로 어. 한번 생각을 해보죠. 예. 만약 그런 상황이 벌어졌을 때 한국이 거기에 대항하거나 거부할 수 있나요?
0: 그거는 제가 모르겠습니다. 그건 뭐 네. 정치적인 문제가. 되니까.
1: 그거는 정치적인 문제가 아니라 예. 이 문제는 삼성과 SK하이닉스에 물어야 돼요. 예. 그 기업들에게.
2: 예. 당신들이
1: 어떤 선택을 할 것인가. 예. 그런데 이미 삼성과 SK하이닉스나 대만의 TSMC는 예. 미국의 공장을 짓기로 했어요.
2: 예. 협력하기로. 예.
1: 그럼 기업의 그 의견을 존중을 해야죠. 네. 예. 기업들은 물고기가 마치 자기한테 가장 그 적합한 물을 찾아가듯이 예. 기업들은 자기한테 가장 적합한 그 환경을 찾아가게 돼 있거든요. 예. 그 똑똑한 음. 기업이라면은. 그렇기 때문에 이거는 정치가 기업을 도와줘야 되는 분야지 정치가 기업을 이렇게라 저렇게 하시는 음. 정치가 기업한테 중국 편에서라 미국 편에서라 할수 없어요. 물론 그건. 그렇습니다. 이거, 이거는 예. 삼성과 SK 하이닉스가 정해야 예. 되고요. 예. 삼성과 SK 하이닉스는 미국의 거대한 투자를 한다고 정함으로써 예. 이미 자기들의 포지션을 정했습니다.
0: 네. 그러니까
1: 음. 우리가 뭐 저게 음. 뭐라고 얘기할 건 없죠.
0: 아니, 그렇다고 하더라도 기업이 자기 돈 되는 대로 간다고 해서 국가가 그걸 그냥 가만히 있으면 은 그럼 우리가 세금 낼 필요도 없죠 국가에. 국가 존재 이유가 없는 어, 거 아닙니까? 그렇지 않습니다. 아.
1: 그 일본이 지금 사회가 되게 안정되게 보이는 것은 예. 경제가 되게 안 좋아 보이는데도 고용이 안정될거 부동산이 안정되 있기 음. 때문이거든요. 고용 안정, 제가 말씀드렸는데 고용이 안정되려면 기업이 망하지 말아야 돼요. 네네. 음. 네. 일본에서는 그래서 생존이라는 게 되게 중요해요. 기업이 망하지 않는 것. 예. 근데 그게 한국도 마찬가지죠. 한국에 지금 고용이 되기 힘들죠. 예. 그전 세계에서 만약에 5천 등 안에 드는 기업의 그 시가총액을 본다면은 GDP는 그한 일본이 한국의 3배 정도인데 예. 그 기업의 시가총액은 3.6배 정도로더 커요. 예. 그리고 중소기업이 굉장히 일본이 강하다는 걸 우리가 알고 있잖아요. 그런데 예. 대기업의 수나 대기업이 고용하는 거 인원도 일본이 훨씬 많아요. 아. 그러니까 좋은 일자리가 일본이 훨씬 많은 거예요.
2: 아, 일본에? 네. 일본 좋은
1: 일자리가 훨씬 많아요. 그왜냐면은그 대기업과 중소기업이 일본이 한국보다 더 많아요. 그 예. 고용할 수 있는 그 여력이 음. 그렇기 때문에 한국 기업도 결국에 살아야 돼요. 예. 근데 일본에서는 해외에 진출해서 일본은 인구가 감소했죠. 고령화가 심해지고 음. 한국도 지금 일본 인구가 감소하고 고령화가 심해지는 거는 막을 수 없습니다. 예. 출산율이 이렇게 낮은데 더 급속하게 고령화가 진행되겠죠. 예. 그러면 한국의 국내 시장은 축소가 돼요. 예. 근데 일본에서는 해외에 진출한 기업들이 살아남았고 예. 국내 시장을 고집한 기업들은 망했어요. 누가 일자를 리 지켰냐면은 해외 나간 기업들이 지켰어요. 해외 나가면은 그러면 국내 공장은 문을 닫는다? 닫는가? 그렇지 않습니다. 예. 삼성이 미국에 거대한 공장을 지을 때 그러면은 지금 현재 삼성에 있는 사람들은 직장을 잃느냐? 그렇지 않습니다. 삼성은 그 커패서티가 더 늘어나는 것이고요. 예. 삼성은 더 우수한 반도체 인력이 필요해져요. 음. 그러니까 고용을 늘립니다. 예. 그렇기 때문에 이 인구가 감소하는 나라에서는 해외 진출이 생명입니다. 음. 그러니까 지금 미국에 진출 하는 것이 삼성이 울면서 가는 게 아니에요. 울며 겨자 먹기가 아니라 삼성도 환호하면서 가는 거예요. 예, 예. 내가 예. 이걸로 예. 해가지고 굉장히 단단한 수요를 음. 미국에 만들겠다. TSMC가 일본에 올 때도 TSMC는 좋아서 오는 거예요. 이게 웬 음. 떡이냐. 음. 일본에서 내가 이제 안정되게 팔수 있다. 그렇기 때문에 이거는 기업들이 지금 한국 기업들이 굉장히 잘하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 일본 와세다 대 박상준 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 내일은 오건영 신한은행 부부장과 함께 미국 연준의 금리 인상 여파 그리고 인플레이션 정점론 자세히 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.